0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Querido y amado, vamos a ir a la palabra del Señor ya. Está en el libro de Esther. Este libro poco se lee en la Biblia, pero hay una revelación tremenda en el libro de Esther. Vamos a ir a la palabra del Señor. Ella nos va a hablar, nos va a enseñar. Libro de Esther. Capítulo 1. Verso 10 adelante. Esther, capítulo 1 del 10 adelante dice. El séptimo día. Estando el corazón del rey alegre del vino. Mandó a... Y aquí salen unos nombres medios extraños. Meumán, Vista, Arbona. Bueno, todos estos personajes que está nombrando eran siete eunucos que servían delante del rey Asuero. Y el rey mandó a través de estos sirvientes del rey a buscar. Verso 11. Les mandó que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrarle a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Gloria a Dios. Mala reina Basti no quiso, la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Este es un tiempo que tenemos que volver al propósito de Dios con, la, con nosotros como iglesia. Nosotros somos una generación llamada a mostrar la belleza y la gloria del Señor a esta nación. Al mundo donde vivimos, vamos a manifestarle la gloria de Dios, la belleza de Dios en nosotros. El único propósito por el cual usted es parte de la iglesia de Cristo, es para mostrarle su gloria y su belleza a las naciones de la tierra. Vamos a mostrar la gloria del Señor. El libro de Isaías dice... He aquí que tinieblas van a cubrir las naciones, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti y sobre mí será vista su gloria. No podemos olvidar el propósito por el cual tú y yo estamos en este mundo. El propósito, la razón, es para manifestar la gloria de Dios a quienes nos rodean. De hecho, el libro de primera de Pedro, capítulo 2, 9, dice, ustedes son un linaje escogido. Fuimos escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Gloria al Señor. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos todo eso. Qué interesante es conocer tu identidad. Tú eres, yo quiero declararte hoy día todos los que están en este devocional. Yo te digo, eres linaje escogido eres un real sacerdocio no solamente eres sacerdocio sino que eres un real sacerdocio eres una nación santa eres un pueblo que Dios adquirió todo eso eres tú y todo eso soy yo ahora alguien pregunta y para qué y aquí viene el para qué en 1 Pedro 2.9 1 Pedro 2.9 dice el para qué para anunciar, para manifestar las virtudes, la belleza Del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué estás estás en la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual te convertiste a Cristo? ¿Cuál es la razón por la que llegaste a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual Él te tomó del mundo y te trajo a su palacio? ¿Cuál es la razón por la cual te agarró y te trajo a su reino? Para que manifieste las virtudes, la belleza la realeza, el poder de Dios donde quiera que tú vayas tienes que ir mostrando la belleza del Señor, donde quiera que tú estés, en la calle en en, en la plaza en tu trabajo, aleluya manifestar que la gente vea la belleza de Dios, no nuestra belleza nosotros humanamente no tenemos nada pero es la belleza del reino Aleluya en nosotros, la alegría, el gozo, la paz, el poder, la unción, el esplendor de la gloria de Dios. Dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria y y la gente puede ver eh, la belleza del reino en nosotros. ¿Para qué existimos? ¿Para qué Dios nos trajo a su reino? ¿Cuál es la razón Aquí lo dice, ustedes son linaje escogido, son nación santa, son un pueblo adquirido, pero dice el propósito, el para es un propósito para que anuncien la belleza y el esplendor de la gloria de Dios. En lugares pobres, en lugares difíciles, en lugares terribles, en lugares de muerte, en lugares de violencia, en lugares de fealdad, perdóname que ocupe la palabra, pero en lugares de fealdad, ahí manifestar la gloria. La pompa, la belleza, el esplendor, la gloria del Señor. Esto es tremendo. Porque el propósito de Dios es que usted y yo manifestemos las virtudes del reino. Virtud significa bello. Las virtudes del reino, no solamente en Levu, sino en todas las ciudades de esta nación. Y por qué no decir también en todo lugar manifestar la bondad de Dios la belleza de Dios el amor de Dios aleluya para eso existimos el apóstol Pablo dice que la iglesia está en una posición de autoridad celestial para el único propósito que la iglesia está en un pedestal alto es para manifestar las riquezas de Cristo al mundo y yo digo Señor Quizás estoy viviendo en una ciudad No la mejor ciudad Económicamente Puedo ver fealdad a mi alrededor Pero tú Señor Me pusiste en autoridad Me sentaste en lugares celestiales Juntamente con Cristo Para manifestar las riquezas De tu gloria A este mundo Somos embajadores de Cristo Somos embajadores del reino de Dios Para poder manifestar con autoridad las riquezas de la gloria del Señor no existimos para otra cosa todo lo demás es anexo todo lo demás es una añadidura pero en realidad tú y yo así como Adán era una manifestación de Dios en el huerto de la misma manera tú y yo hoy día somos una manifestación de Dios en este mundo para eso estamos Y la gente necesita ver a Dios Pero ¿dónde lo va a ver si no leen la Biblia? No vienen a la iglesia La gente no va a la iglesia, no lee la Biblia Entonces ¿dónde va a ver la gloria de Dios? En ti y en mí En ti y en mí lo van a ver Efesios 2 del 6 al 7 Pablo dice que la iglesia está en autoridad Con el único propósito De manifestar las riquezas de la gloria de Cristo A este mundo Lo dice de esta manera nos hizo sentar en lugares celestiales ¿cuántos dicen amén? con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús estamos sentados iglesia en lugares celestiales camino en esta tierra en mi cuerpo físico pero en mi ser espiritual estoy elevado En mi ser espiritual estoy sentado en los lugares celestiales. Cristo me puso en una posición de autoridad. Mi espíritu está sentado en lugares celestiales. Aleluya. Para manifestar las riquezas del Señor a esta tierra. ¿Cuántos lo creen y me me dicen amén? Ese es el propósito. Estamos entronados. Dice la palabra que así como Cristo tiene un trono, la iglesia también lo tiene. Aleluya. Estamos entronados junto con Cristo. Él tiene el trono mayor, pero nosotros también somos reyes. Y no existe un rey sin trono. Y no existe un rey sin gloria. Y dice la palabra que nos hizo reyes y sacerdotes. Por lo tanto, tú y yo tenemos trono y tenemos gloria y tenemos reino. Aleluya, para manifestar este reino y esta gloria al mundo donde vivimos. Un mundo que cada vez se está poniendo más feo. Un mundo que cada vez se está poniendo más inmoral, más dañino, más destructivo. Un mundo que cada vez se está rebajando más. Y entonces tú y yo somos linaje escogido y sacerdocio santo para manifestar esta gloria al mundo alguien que me diga amén ahí alguien que diga soy un rey soy un sacerdote, soy linaje escogido no soy cualquier cosa yo antes era un mendigo yo antes andaba votado, yo antes no era nada pero ahora soy hijo del rey por lo tanto tengo mi lugar en la mesa celestial aleluya tengo mi lugar en el reino y donde quiera que yo vaya voy a manifestar el resplandor de la gloria de mi Dios Que alguien lo crea. Dice la palabra que vamos a manifestar las abundantes riquezas de su gracia. Regala las abundantes riquezas. Que cuando la gente te vea, diga, wow, cómo resplandece este hermano, cómo resplandece esta persona. ¿Qué le pasó? Está resplandeciendo, llega a brillar. Aleluya. eh, eh, antes antes estaba tan apagada antes estaba tan detenida ahora parece que brilla y por qué está brillando porque está, está de alguna manera manifestando las riquezas de la gloria del Señor no hay otra razón por la cual usted es parte del reino estamos acá para manifestar la gloria del Señor y presentarnos continuamente delante del rey. Y yo partí leyendo el libro de Esther, capítulo 1. ¿Qué tiene que ver todo esto con Esther? ¿Qué tiene que ver todo esto con una reina que se llamaba Basti? ¿Sabe por qué leí al principio Edras 1? Porque una reina llamada Basti se olvidó. Basti se olvidó cuál era su propósito en el reino. Esta mujer era una reina. Se llamaba Basti. Seguramente ella llegó al palacio siendo una jovencita humilde. Como tú y como yo llegamos al Señor. Y cuando el rey la mandó a llamar para manifestar su gloria a las naciones que estaban en el banquete real. Estoy leyendo este el capítulo 1. Estoy leyendo Esther capítulo 1, óigalo bien, verso 10. Dice la palabra que el corazón del rey estaba contento con el vino y la mandó a buscar, dice el verso 11, que trajeran a la reina Basti, a la presencia del rey con la corona. El, el El rey quería mostrar a su reina. Es como el señor que quiere mostrar a su iglesia. Cristo quiere mostrar a su novia. Cristo quiere mostrar a su reina. Cristo quiere mostrar a su iglesia, al mundo. Miren mi iglesia, miren a mis hijos. Miren cómo resplandecen. Y dice la palabra que el rey en el banquete quiso mostrar a su reina. Y la mandó a llamar a través de siervos, eunucos. Mandó a llamar a su reina. Aleluya. Y dice que la mandó a llamar a la presencia del rey con la corona. Quería mostrarla a los pueblos. Quería mostrar su belleza y su hermosura. Esther 1, verso 11. En el verso 12 dice algo triste. Mala reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y dice la palabra que el rey se enojó mucho y se encendió en ira oiga bien esto ¿Cuántos me dicen amén qué le pasó a la reina Basti lo mismo que le pasa a la iglesia de Cristo hoy día exactamente lo mismo que le pasa a un hijo de Dios que descuida su propósito que descuida su llamado que descuida la razón por la cual entró a la iglesia para qué estamos en la iglesia de Cristo para manifestar su belleza para agradar el corazón del rey Hoy día el Señor me despertó con esa alabanza que dice, estoy buscando, sigo buscando una generación que me ame más que todo. Una generación que me ame más que todo. ¿Qué le pasó a Basti? ¿Qué le sucedió a la reina Basti? El día en que el rey la mandó a llamar. El día en que el rey quiso manifestar su belleza, su gloria, su corona A los pueblos que estaban en el banquete ¿Qué le pasó a Basti? Seguramente Basti entró como una muchacha Como una muchacha sencilla, humilde El rey la hizo reina Le entregó su riqueza La embelleció, la cuidó El rey la prosperó Pero se acostumbró al palacio Óigame bien, escúcheme bien, qué triste es cuando nos acostumbramos al palacio, qué triste es cuando cuando nos acostumbramos a la bendición. Lo peor que me puede pasar a ti y a mí es acostumbrarnos a la bendición de Dios. Ya tenemos el pan en la mesa, tenemos alimento, aleluya, tenemos ropa, tenemos una familia y nos acostumbramos a la bendición de Dios y qué va a pasar con ese acostumbramiento va a llegar el momento en que vamos a despreciar al Rey vamos a despreciar al que nos llamó vamos a despreciar al que nos embelleció vamos a deshonrar a un Dios que nos ha bendecido y que nos metió a su palacio Llegó un día cuando el rey quería manifestar la belleza y el esplendor de su amada. Él quería mostrar a su reina Basti. Él quería mostrar a su reina, se llamaba Basti. Quería mostrarla, su belleza. Pero Basti se olvidó cuál era la razón por la cual ella estaba ahí. Olvidó su propósito. Olvidó que un día fue llamada y deshonró. A su rey exactamente es lo mismo que hoy le pasa a una cantidad de cristianos que se olvidaron de cuál de cómo y fueron llamados y de cuál es su propósito la reina Basti se acostumbró tanto a caminar en los pasillos del palacio que se olvidó de dónde su rey la había sacado y cuál era el propósito por el cual ella estaba allí. El rey la mandó a buscar, verso 12, más la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey. El rey quería mostrarla a los pueblos. ¿Sabes tú que la iglesia quiere, el Señor quiere mostrar a su iglesia? ¿El Señor te quiere mostrar a ti? ¿Sí, a ti? ¿El Señor te quiere mostrar a ti? ¿Por qué estás? ¿Por qué, por qué te conectaste a este devocional? ¿Cuál es la razón por la que te conectaste a la iglesia de Cristo? Señor quiere mostrar su belleza a través de ti. ¿Con quién? Comienza con tu familia, empieza con tu casa, comienza con tus hijos, comienza con tus vecinos, comienza, vamos. Señor te quiere mostrar, no te quiere solamente mostrar a ti. Basti representa, escuche bien, una iglesia que está dentro del palacio. Pero su corazón está lejos del rey. Podemos estar dentro del palacio. Podemos estar dentro del reino. Pero nuestro corazón lejos de él. Basti representa ese tipo de creyente que no sabe o se olvidó para qué está en la casa de Dios. Usted y yo podemos convivir con la presencia de Dios. Basti estaba todo el día con el rey. Basti ya lo tenía. Basti es como cuando dice yo ya, como como un esposo que dice, bueno ya la tengo ya, ya es mi esposa, ya la tengo, ahora ya me despreocupo, Basti se despreocupó, porque ya estaba conviviendo con el rey, ya había tenido intimidad con él, había sido reina, el rey probablemente tenía... Tenía otras mujeres, porque en este tiempo estos reyes tenían otras mujeres, pero ella decía yo soy la reina, aleluya, yo soy la reina, ya tengo intimidad con él, ya accedí al trono. Aleluya, ya convivo con el rey todos los días, estoy disfrutando de las bendiciones del reino, sin embargo, ya no tengo hambre y pasión por mi rey, he perdido mi amor por mi rey. Y hay muchos evangélicos que están disfrutando de las bendiciones del reino, que están dentro del palacio real, pero que se acostumbraron, Y han dejado de agradar el corazón de su rey. Cualquier creyente que saque su corazón de Jesús, tarde o temprano, va a terminar deshonrándolo. ¿Dónde lleva la falta de pasión? ¿A dónde nos lleva? A mí. ¿Dónde me lleva mi falta de pasión por el Señor? Cuando yo pierdo mi propósito. Cuando yo pierdo mi dirección, cuando dejo de entender que soy un linaje escogido para anunciar a Cristo, cuando yo dejo de entenderlo, el camino que lleva a eso se llama la deshonra, la deshonra. Y Basti, Basti que llegó quizás como una muchachita al palacio, humilde, terminó deshonrando. Dice la palabra que terminó deshonrando. El problema de Basti es que simplemente dejó de amar al hombre que un día le había entregado su reino. Lo dejó de amar. El rey le había entregado su reino y Basti dejó de amarlo. El rey le había entregado su corona. El rey le había entregado todo lo que tenía. Basti terminó. ¿Sabe cómo terminó Basti? La reina Basti. Que está aquí en el libro de Esther. Capítulo 1, verso 19. Quiero que vea cómo terminó Basti. No sé si alguien todavía está ahí me diga amén. Quiero que vea cómo terminó Basti. Porque su fin es triste. Óigalo bien. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo termina alguien? Que pierde su propósito. Óigalo bien, ¿cómo termina un cristiano que pierde su propósito en el reino? Y yo quiero decirte, no pierdas tu propósito en el reino. Se me viene un pasaje de Apocalipsis que dice, dice la palabra, retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. ¿Cómo terminó Basti? Que se acostumbró al palacio. Se acostumbró a la comida. Se acostumbró a la bendición. Pero perdió la pasión. Perdió la pasión por su rey. Y el día en que el rey la quiso llamar. Ella ya no obedeció. Lo deshonró. Terminas deshonrando. Y la deshonra te lleva a terminar siendo desechado. Dice la palabra acá. En el verso 19. Si parece bien al rey. Salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. ¿Cuál es el decreto? Que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra. Te lo vuelvo a decir. Que Basti no venga más delante del rey y el rey haga reina a a otra que sea mejor que ella aleluya y el rey y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella esto me recuerda a la historia de Saúl cuando el profeta Samuel le dijo las siguientes palabras terribles que Samuel le dice a Saúl un rey, un ungido. Jehová ha rasgado hoy de ti al reino de Israel. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Iglesia amada. Hijos amados, hijas del Señor. Que Dios tenga misericordia de ti, de mí. Que no nos olvidemos para qué estamos en el reino. Que no lo deshonremos, que cuando Él nos llame, digamos, Señor, eme aquí, eme aquí, aquí estoy, papá. Que cuando el rey te mande a buscar a través de los eunucos, cuando el Señor te mande a buscar para poder mostrar su gloria en ti, pueda decir, Señor, eme aquí, aquí estoy, papá, aquí vengo, aquí estoy. Saúl fue desechado. El profeta le dijo, hoy ha rasgado, De ti el reino de Israel, Jehová, y lo ha dado un prójimo tuyo que es mejor que tú. Amado, siempre hay alguien mejor que nosotros. Siempre hay alguien mejor que nosotros. Yo no estoy aquí como pastor porque soy mejor que cualquiera. Hay mejores que yo. Y lo que me da temor es que esos mejores que yo puede que estén en la fila esperando su entrada. Esto a veces es como el fútbol. Esto es igual que el fútbol. Estamos jugando el partido. Aleluya. Pero si en algún momento tú y yo nos descuidamos, puede haber un movimiento, puede haber un cambio. Va a haber un cambio. Puede existir un cambio en el juego. Puede existir un cambio. ¿Y cuándo viene el cambio? El cambio viene porque alguien se cansó, porque alguien se lesionó. No sé, el director técnico sabe cuándo hace los cambios. Pero yo no, puedo, yo no puedo olvidar mi propósito, mi llamado, la razón por la cual estoy en la iglesia. Y es para agradar el corazón de mi rey. Yo estoy aquí para manifestar la hermosura del Señor. Basti se creyó la grande. Basti se creyó, ella se creyó la guinda de la torta. Basti Basti se engañó sola. Quiero que, quiero que escuche eso. Basti dijo, ya, lo, ya tengo al rey, ya lo tengo. Ya es mío, ya. Este palacio es mío. Este reino es mío. Basti dijo dentro de ella, ya hago lo que quiero. Hoy Basti, el rey, te mandó a buscar y le da un no al rey y no va. Y le hace una deshonra al rey delante de todo el banquete real. ¿Sabes una cosa? Tú y yo estamos acá para obedecer a nuestro Dios. Estamos aquí para caminar con Él. Estamos aquí para manifestar su reino. Estamos aquí para manifestar su presencia. Somos real sacerdocio. Somos nación santa para agradar el corazón de nuestro rey. ¿Qué le sucedió a Basti? A Basti lo que le sucedió... Que el rey va a ser reina a otra que sea mejor que ella. Siempre hay alguien mejor que tú. Siempre habrá alguien mejor que yo en la fila esperando. Siempre hay. A veces pensamos que porque llevamos tiempo en la iglesia no va a haber otra. Basti, escúcheme bien. Voy terminando. Represento una generación de cristianos que olvidaron su propósito por el cual Dios lo sacó del anonimato un día eres un anónimo, un día yo era un anónimo y un día el Señor nos sacó del anonimato nos bendijo, nos puso unas vestiduras reales el Señor nos dio su gloria, nos dio su presencia, nos dio su poder probablemente las joyas, los lujos, los banquetes cegaron a Basti la bendición la cegó sabe una cosa, hay algunos que no son más bendecidos porque se pueden perder seguramente Basti basti perdió el norte porque la bendición la cegó los banquetes, la honra la joya, los lujos basti representa gente que por su deshonra la gloria de Dios, tarde o temprano escúcheme bien tarde o temprano aleluya, terminan siendo destronados tú no puedes ser destronado el Señor no te quiere destronar el Señor no no, no, no está en su plan hacerlo Pero no lo deshonremos. Hay creyentes que se vendieron a las entretenciones, a la comodidad, al pecado y se olvidaron que estaban en el reino de Dios. No puedes olvidarte que estás en el reino de Dios y que Dios te llamó con un propósito donde quiera que tú estés, que es manifestar su gloria. No deshonres al Señor. No deshonres a Dios. La iglesia no puede perder su pasión por Dios. El problema de Basti fue que fue perdiendo el fuego. Basti fue perdiendo la pasión, el hambre por su rey, el amor. Ella dijo, yo ya lo tengo. Yo soy exclusiva. No hay nadie como yo. Yo soy la mejor. Y se olvidó que habían miles de mujeres en ese reino. Y llegó el momento en que la gota rebalsó el vaso, porque siempre hay una gota, escúchame bien, siempre hay una gota que rebalsa el vaso y la deshonra llegó a su límite. Yo no creo que Basti solamente ese día deshonró al rey, yo no creo que Basti solamente ese día que el rey la mandó a llamar que fue lo único malo que hizo. No, a mí se me ocurre que ya comenzó a deshonrarlo con pequeñas cosas exactamente Basti fue desechada por desobedecer por deshonrar pero no creo que haya sido de la noche a la mañana comenzamos con pequeñas cosas comenzamos con pequeñas cositas ¿Ya no sentimos la misma pasión por el Señor? ¿Ya no sentimos el, el deseo de orar? ¿Ya no sentimos el deseo de buscar a Dios? ¿Ya no lo obedecemos como antes? ¿Y dónde lleva eso? Lleva la deshonra. ¿Y dónde lleva la deshonra? Al destronamiento. Escúchame bien. La deshonra lleva al destronamiento. No permitas que nadie te quite tu corona. Aleluya tu dignidad, que nada nada quite tu posición en el reino. Si usted está en el reino de Dios, es para presentarse delante del rey, para manifestarle su gloria al mundo. Pero el destronamiento de la reina Basti, escúchame bien, y con esto termino hoy día, con esto voy a terminar hoy. El destronamiento de Basti fue el kairos de una mujer humilde, de una mujer campesina, de una mujer sencilla que se llamaba Esther. Cuando Basti dice no, hay una Esther que dice sí. Cuando Basti le pega un portazo al Señor, cuando hay un cristiano que le dice no a Dios, Dios va a levantar miles que le digan que sí. Por eso, amado querido, amada del cielo, amada del Señor, Dios está buscando a alguien que manifieste su gloria. Si Basti le dijo que no, si Basti se acostumbró, si Basti se enalteció, si Basti pensó que ella era la guinda de la torta, Dios iba a levantar a una Esther. Y yo quiero decirle que nosotros estamos llamados a ser una iglesia Esther, no una iglesia Basti. Porque ya el Señor se cansó de muchos evangélicos. El Señor se cansó de muchos evangélicos que se creyeron la guinda de la torta. Ellos se creyeron los ganadores. Ellos se creyeron más allá. Y el Señor los está destronando. Estamos en un tiempo, iglesia amada, que el Señor está destronando a muchos que se levantaron. Hay muchos que ya se levantaron, que se creyeron más de lo que eran. ¿Y qué va a hacer el Señor? El Señor está buscando. El Señor comenzó a buscar. Cuando Saúl fue desechado, había un David. Un Saúl le dijo que no al Señor, pero hubo un David escondido, campesino, humilde, que le, un pastorcito de ovejas, que le dijo, sí, 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 le dijo el Señor. Y yo quiero declarar que tú vas a ser ese hijo, esa hija, que le diga sí al Señor. Vamos a hacer una iglesia Esther. Cuidado con el síndrome Basti. Cuidado que nos entre el síndrome, el síndrome Basti. Aleluya. No vamos a caer en el, en, en, no vamos a olvidar el propósito de Dios en nuestra vida. La pregunta es: ¿Quién está haciendo tú? ¿Eres una Basti o eres un Esther? ¿Eres una Basti o eres una Esther? Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.